0: il qual padre cristoforo si fermò ritto sulla soglia e appena ebbe data un'occhiata alle donne dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano falsi onde con quel tono di interrogazione che va incontro a una trista risposta alzando la barba con un moto leggero della testa all'indietro disse ebbene lucia rispose con uno scoppio di pianto la madre cominciava a far le scuse davvero osato ma il frate s'avanzò e messosi a sedere su un panchetto a tre piedi troncò i complimenti dicendo a lucia quietatevi povera figliuola e voi disse poi ad Agnese, raccontatemi cosa c'è mentre la buona donna faceva alla meglio la sua dolorosa relazione il frate diventava di mille colori e ora alzava gli occhi al cielo, ora batteva i piedi. Terminata la storia si coprì il volto con le mani ed esclamò Oh Dio benedetto, fino a quando?» Ma senza compir la frase, voltandosi di nuovo alle donne «Poverette!» disse «Dio vi ha visitate, povera Lucia!» «Non ci abbandonerà padre?» disse questa singhiozzando. Abbandonarvi, rispose. E con che faccia potrei io chiedere a Dio qualcosa per me quando vavessi abbandonata? Voi in questo stato, voi che egli mi confida. Non vi perdete d'animo, egli vi assisterà, egli vede tutto. Egli può servirsi anche d'un uomo da nulla, come sono io, per confondere un... Vediamo, pensiamo quel che si possa fare. Così dicendo appoggiò il gomito sinistro sul ginocchio, chinò la fronte nella palma e con la destra strinse la barba e il mento come per tener ferme e unite tutte le potenze dell'animo. Ma la più attenta considerazione non serviva che a fargli scorgere più distintamente quanto il caso fosse pressante e intrigato e quanto scarsi, quanto incerti e pericolosi i ripieghi Mettere un po' di vergogna a Don Abbondio e fargli sentire quanto manchi al suo dovere? Vergogna e dovere sono nulla per lui quando ha paura. E fargli paura? Che mezzi ho io mai di fargliene una che superi quella che ha d'una schioppettata? Informar di tutto il cardinale arcivescovo e invocar la sua autorità? Ci vuol tempo e intanto, e poi? Quando anche. Questa povera innocente fosse maritata. Sarebbe questo un freno per quell'uomo? Chissà a qual segno possa arrivare. E resistergli? Come? Ah, se potessi, pensava il povero frate, se potessi tirar dalla mia i miei frati di qui, quei di Milano, ma... Non è un affare comune, sarei abbandonato. Costui fa l'amico del convento, si spaccia per partigiano dei cappuccini e i suoi bravi non son venuti più di una volta a ricoverarsi da noi. Sarei solo in ballo, mi buscherei anche dell'inquieto, dell'imbroglione, dell'attaccabrighe e, quel che è più, potrei forse anche, con un tentativo fuori di tempo, peggiorare la condizione di questa poveretta» contrappesato il pro e il contro di questo e di quel partito, il migliore gli parve ad Don Rodrigo stesso, tentar di smuoverlo dal suo infame proposito, con le preghiere, coi terrori dell'altra vita, anche di questa, se fosse possibile. Alla peggio si potrebbe almeno conoscere, per questa via, più distintamente quanto colui fosse ostinato nel suo sporco impegno, scoprir di più le sue intenzioni e prender consiglio da ciò, Mentre il frate stava così meditando Renzo il quale per tutte le ragioni che ognuno può indovinare non sapeva star lontano da quella casa era comparso sull'uscio ma visto il padre sopra pensiero e le donne che facevano cenno di non disturbarlo si fermò sulla soglia in silenzio. Alzando la faccia per comunicare alle donne il suo progetto, il frate s'accorse di lui e lo salutò in un modo che esprimeva un'affezione consueta, resa più intensa dalla pietà. «Le hanno detto, padre?» gli domandò Renzo con voce commossa. «Purtroppo, e per questo sono qui. Che dice di quel birbone? Che vuoi che io dica di lui? Non è qui a sentire» che gioverebbero le mie parole dico a te, il mio Renzo che tu confidi in Dio e che Dio non ti abbandonerà benedette le sue parole esclamò il giovane lei non è di quelli che danno sempre torto a poveri ma il signor curato e quel signor dottore delle cause perse non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente io sono un povero frate ma ti ripeto quel che ho detto a queste donne per quel poco che posso non v'abbandonerò. abbandonerò «Oh, lei non è come gli amici del mondo. Ciarloni, chi avesse creduto alle proteste che mi facevano costoro nel buon tempo, eh, eh, erano pronti a dare il sangue per me, ma avrebbero sostenuto contro il diavolo. Se io avessi avuto un nemico, bastava che mi lasciassi intendere, avrebbe finito presto di mangiare pane, e ora, se vedesse come si ritirano...» a questo punto alzando gli occhi al volto del padre vide che era tutto rannuvolato e si accorse di aver detto ciò che conveniva tacere ma volendo raccomodarla s'andava intrigando e imbrogliando volevo dire non intendo dire cioè volevo dire cosa volevi dire e che tu avevi dunque cominciato a guastar l'opera mia prima che fosse intrapresa «Buon per te che sei stato disingannato in tempo, che tu andavi in cerca d'amici. Quali amici? Che non t'avrebbero potuto aiutare neppur volendo e cercavi di perdere quel solo che lo può e lo vuole. Non sai tu che Dio è l'amico dei tribolati che confidano in Lui? Non sai tu che a metter fuori lunghe il debole non ci guadagna? E quando pure a questo punto afferrò fortemente il braccio di Renzo». Il suo aspetto, senza perdere d'autorità, satteggiò d'una compunzione solenne. Gli occhi s'abbassarono. La voce divenne lenta e come sotterranea. Quando pure è un terribile guadagno. Renzo, vuoi tu confidare in me? Che dico in me, omiciattolo fraticello? Vuoi tu confidare in Dio? «Oh sì», rispose Renzo, «quello è il Signore davvero». Ebbene, prometti che non affronterai, che non provocherai nessuno, che ti lascerai guidare da me. Lo prometto. Lucia fece un gran respiro, come se le avesse levato un peso d'addosso, e Agnese disse: Bravo figliuolo. Sentite, figliuoli, riprese Fra Cristoforo: Io anderò oggi a parlare a quell'uomo. Se Dio gli tocca il cuore e dà forza alle mie parole. Bene, se no, egli ci farà trovare qualche altro rimedio. Voi intanto statevi quieti, ritirati, scansate le ciarle, non fatevi vedere, stasera o domattina al più tardi, mi rivedrete. Detto questo, troncò tutti i ringraziamenti e le benedizioni e partì. S'avviò al convento, arrivò a tempo ad andare in coro a cantar sesta, desinò e si mise subito in cammino verso il covile della fiera che voleva provarsi d'ammansare il palazzotto di Don Rodrigo sorgeva isolato a somiglianza ad una bicocca sulla cima d'uno dei poggi onde sparsa e rilevata quella costiera a questa indicazione l'anonimo aggiunge che il luogo avrebbe fatto meglio a scriverne alla buona il nome era più in su del paesello degli sposi discosto da questo forse tre miglia e quattro dal convento a pie del poggio dalla parte che guarda a mezzogiorno e verso il lago giaceva un mucchietto di casupole abitate da contadini di Don Rodrigo ed era come la piccola capitale del suo piccol regno bastava passarvi per essere chiarito della condizione e dei costumi del paese dando un'occhiata nelle stanze terrene dove qualche uscio fosse aperto si vedevano attaccati al muro schioppi, tromboni, zappe, rastrelli, cappelli di paglia, reticelle e fiaschetti da polvere alla rinfusa. La gente che vi si incontrava erano omacci, tarchiati e arcigni con un gran ciuffo arrovesciato sul capo e chiuso in una reticella. Vecchi che, perdute le zanne, parevan sempre pronti, chi nulla nulla gli aizzasse, a digrignarle le gengive, donne con certe facce maschie e con certe braccia nerborute buone da venire in aiuto della lingua quando questa non bastasse né sembianti e nelle mosse de fanciulli stessi che giocavan per la strada si vedeva un non so che di petulante e di provocativo Fra Cristoforo attraversò il villaggio, salì per una viuzza a chiocciola e pervenne su una piccola spianata davanti al palazzotto la porta era chiusa, segno che il padrone stava desinando e non voleva essere frastornato. Le rade e piccole finestre che davano sulla strada, chiuse da imposte sconnesse e consunte dagli anni, erano però difese da grosse inferriate e quelle del pian terreno tant'alte che appena vi sarebbe arrivato un uomo sulle spalle di un altro. Regnava qui vi un gran silenzio, e un passeggero avrebbe potuto credere che fosse una casa abbandonata, se quattro creature, due vive e due morte, collocate in simmetria di fuori, non avessero dato un indizio d'abitanti. Due grandavoltoi, con lali spalancate e teschi penzoloni, l'uno spennacchiato e mezzo roso dal tempo, l'altro ancor saldo e pennuto. Erano inchiodati ciascuno su un battente del portone e due bravi, sdraiati ciascuno su una delle panche poste a destra e a sinistra, facevano la guardia, aspettando d'esser chiamati a godere gli avanzi della tavola del Signore. Il padre si fermò il ritto, in atto di chi si dispone ad aspettare. Ma un dei bravi s'alzò e gli disse padre, padre, venga pure avanti. Qui non si fanno aspettare i cappuccini. Noi siamo amici del convento. E io ci sono stato in certi momenti che fuori non era troppo buonaria per me. E se mi avessero tenuta la porta chiusa, la sarebbe andata male. Così dicendo diede due picchi col martello. A quel suono risposero subito di dentro gli urli e le strida di mastini e di cagnolini e pochi momenti dopo giunse borbottando un vecchio servitore ma veduto il padre gli fece un grande inchino, acquietò le bestie con le mani e con la voce, introdusse l'ospite in un angusto cortile e richiuse la porta accompagnatolo poi in un salotto e guardandolo con una certa aria di maraviglia e di rispetto disse non è lei il padre cristoforo di pescarenico per l'appunto lei qui come vedete buon uomo sarà per far del bene del bene continuò mormorando tra i denti e rincamminandosi se ne può far per tutto Attraversati due o tre altri salotti oscuri, arrivarono all'uscio della sala del convito. Qui vi un gran frastono confuso di forchette, di coltelli, di bicchieri, di piatti e soprattutto di voci discordi che cercavano a vicenda di soverchiarsi Il frate voleva ritirarsi e stava contrastando dietro l'uscio col servitore per ottenere d'esser lasciato in qualche canto della casa finché il pranzo fosse terminato, quando l'uscio s'aprì un certo conte attilio che stava seduto in faccia era un cugino del padron di casa e abbiamo già fatta menzione di lui senza nominarlo veduta una testa rasa e una tonaca e accortosi dell'intenzione modesta del buon frate ehi ehi gridò non ci scappi padre riverito avanti avanti don rodrigo senza indovinar precisamente il soggetto di quella visita pure per non so qual presentimento confuso n'avrebbe fatto di meno ma poiché lo spensierato Dattilio aveva fatta quella gran chiamata non conveniva a lui di tirarsene indietro e disse venga padre venga il padre s'avanzò inchinandosi al padrone e rispondendo a due mani ai saluti decommensali l'uomo onesto in faccia al malvagio Piace generalmente, non dico a tutti, immaginarselo con la fronte alta, con lo sguardo sicuro, col petto rilevato, con lo scilinguagnolo bene sciolto. Nel fatto, però, per fargli prendere quell'attitudine si richiedono molte circostanze, le quali ben di rado si riscontrano insieme. Perciò Non vi maravigliate se fra Cristoforo, col buon testimonio della sua coscienza, col sentimento fermissimo della giustizia della causa che veniva a sostenere, con un sentimento misto d'orrore e di compassione per Don Rodrigo, stesse con una certa aria di suggezione e di rispetto alla presenza di quello stesso Don Rodrigo che era lì in capo di tavola in casa sua nel suo regno circondato da amici, d'omaggi, di tanti segni della sua potenza, con un viso da far morire in bocca a chi si sia, una preghiera nonché un consiglio, nonché una correzione, nonché un rimprovero. Alla sua destra sedeva quel conte Attilio, suo cugino, e, se fa bisogno di dirlo, suo collega di libertinaggio e di soverchieria, il quale era venuto da Milano a villeggiare per alcuni giorni con lui, a sinistra e a un altro lato della tavola stava con gran rispetto, temperato però d'una certa sicurezza e d'una certa saccenteria, il signor Podestà, quel medesimo a cui, in teoria, sarebbe toccato a far giustizia a Renzo Tramaglino e a fare star a dovere Don Rodrigo, come si è visto di sopra. In faccia al podestà, in atto d'un rispetto il più puro, il più sviscerato, sedeva il nostro dottor Azecca Garbugli, in cappa nera e col naso più rubicondo del solito. In faccia ai due cugini, due convitati oscuri, dei quali la nostra storia dice soltanto che non facevano altro che mangiare, chinare il capo, sorridere. E approvare ogni cosa che dicesse un commensale e a cui un altro non contraddicesse da sedere al padre disse don rodrigo un servitore presentò una sedia sulla quale si mise il padre cristoforo facendo qualche scusa al signore d'essere venuto in ora inopportuna bramerei di parlarle da solo a solo con suo comodo per un affare di importanza soggiunse poi con voce più sommessa all'orecchio di don rodrigo «Bene, bene, parleremo», rispose questo, «ma intanto si porti da bere al padre». Il padre voleva schermirsi, ma Don Rodrigo, alzando la voce in mezzo al trambusto che era ricominciato, gridava. «No, perbacco, non mi farà questo torto! Non sarà mai vero che un cappuccino vada via da questa casa senza aver gustato del mio vino, né un creditore insolente senza avere assaggiate le legna dei miei boschi!» Queste parole citarono un riso universale e interruppero un momento la questione che s'agitava caldamente tra i commensali. Un servitore, portando su una sottocoppa un'ampolla di vino e un lungo bicchiere in forma di calice, lo presentò al padre, il quale, non volendo resistere a un invito tanto pressante dell'uomo che gli premeva tanto di farsi propizio, non esitò a mescere e si mise a sorbire lentamente il vino. «L'autorità del tasso non serve al suo assunto, signor Podestà riverito, anzi è contro di lei!» riprese a urlare il conte Attilio. «Perché quell'uomo erudito, quell'uomo grande, che sapeva amenadito tutte le regole della cavalleria, ha fatto che il messo d'argante, prima di esporre la sfida ai cavalieri cristiani, chieda licenza al pio Buglione. Ma questo, replicava non meno urlando il Podestà, Questo è un di più, un mero di più, un ornamento poetico, giacché il messaggero è di sua natura inviolabile, per diritto delle genti, iure gentium, e senza andar tanto a cercare, lo dice anche il proverbio, ambasciatore non porta pena. E i proverbi, signor Conte, sono la sapienza del genere umano, e non avendo il messaggero detto nulla in suo proprio nome, ma solamente presentata la sfida in iscritto, ma quando vorrà capire che quel messaggero era un asino temerario, che non conosceva le prime. Con buona licenza di lor signori, interruppe don Rodrigo, il quale non avrebbe voluto che la questione andasse troppo avanti. Rimettiamola nel padre Cristoforo e si stia alla sua sentenza. Bene, benissimo, disse il conte Attilio, al quale parve cosa molto carbata il far decidere un punto di cavalleria da un cappuccino, mentre il podestà, più infervorato di cuore nella questione, Si chetava a stento e con un certo viso che pareva volesse dire ragazzate. Ma da quel che mi pare d'aver capito, disse il padre, non son cose di cui io mi deva intendere. Solite scuse di modestia di loro padri, disse Don Rodrigo, ma non mi scapperà, e via, sappiam bene che lei non è venuta al mondo col cappuccio in capo e che il mondo l'ha conosciuto, via, via, ecco la questione il fatto è questo cominciava a gridare il conte attiglio lasciate dire a me che sono neutrale cugino riprese don rodrigo ecco la storia un cavaliere spagnolo manda una sfida a un cavaliere milanese il portatore non trovando il provocato in casa consegna il cartello a un fratello del cavaliere il quale fratello legge la sfida e in risposta dà alcune bastonate al portatore si tratta «Bendate, ben applicate!» gridò il conte Attilio. «Fu una vera ispirazione!» «Del demonio!» soggiunse il podestà. «Battere un ambasciatore, persona sacra, anche lei, padre, mi dirà se questa è azione da cavaliere.» «Sì, signore, da cavaliere!» gridò il conte. «E lo lasci dire a me che devo intendermi di ciò che conviene a un cavaliere. O, se fossero stati pugni, sarebbe un'altra faccenda, ma il bastone non isporca le mani a nessuno.» Quello che non posso capire è perché le premano tanto le spalle d'un mascalzone. Chi le ha parlato delle spalle, signor conte mio? Lei mi fa dire spropositi che non mi sono mai passati per la mente. Ho parlato del carattere e non di spalle. Io parlo soprattutto del diritto delle genti. Mi dica un poco di grazia. Se i feciali che gli antichi romani mandavano a intimare le sfide agli altri popoli chiedevano licenza ad esporre l'ambasciata e mi trovi un poco uno scrittore che faccia menzione che un feciale sia mai stato bastonato. Che hanno a far con noi gli ufficiali degli antichi romani, gente che andava alla buona e che in queste cose era indietro, indietro, ma secondo le leggi della cavalleria moderna, che è la vera, dico e sostengo che un messo, il quale ardisce di porre in mano a un cavaliere una sfida senza avergliene chiesta licenza, è un temerario, violabile, violabilissimo, bastonabile, bastonabilissimo. Risponda un poco a questo sillogismo. Niente, niente, niente. Ma ascolti, ma ascolti, ma ascolti, per cotere un disarmato è un atto proditorio, at qui il messo de quo, era senz'arme. Ergo, piano, piano, signor podestà. Che piano? Piano, le dico, cosa mi viene a dire? Atto proditorio è ferire uno con la spada per di dietro o dargli una schioppettata nella schiena. E anche per questo si possono dar certi casi, ma stiamo nella questione. Concedo che questo generalmente possa chiamarsi atto proditorio, ma appoggiar quattro bastonate a un mascalzone sarebbe bella che si dovesse dirgli guarda che ti bastono come si direbbe a un galantuomo mano alla spada e lei signor dottore riverito invece di farmi dei sogghigni per farmi capire che è del mio parere perché non sostiene le mie ragioni con la sua buona tabella per aiutarmi a persuadere questo signore io rispose confusetto il dottore io godo di questa dotta disputa e <ride> ringrazio il bell'accidente che ha dato occasione a una guerra di ingegni così graziosa. E poi a me non compete di dar sentenza, Sua Signoria illustrissima ha già delegato un giudice, qui, il padre. È vero, disse Don Rodrigo, ma come volete che il giudice parli quando i litiganti non vogliono stare zitti? Ammutolisco disse il conte a il podestà strinse le labbra e alzò la mano come in atto di rassegnazione ah si è ringraziato il cielo a lei padre disse don rodrigo con una serietà mezzo canzonatoria ho già fatto le mie scuse col dire che non me ne intendo rispose fra cristoforo rendendo il bicchiere a un servitore scuse magre gridarono i due cugini vogliamo la sentenza quando è così, riprese il frate, il mio debole parere sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori, né bastonate. I commensali si guardarono l'un con l'altro, maravigliati. Oh, questa è grossa, disse il conte Attilio. Mi perdoni padre, ma è grossa, si vede che lei non conosce il mondo. Lui, disse don Rodrigo, me lo volete far ridire? «Lo conosce, cugino mio, quanto voi! Non è vero, padre? Dica, dica, se non ha fatta la sua carovana!» Invece di rispondere a questa amorevole domanda, il padre disse una parolina in segreto, a se medesimo. «Queste vengono a te, ma ricordati, frate, che non sei qui per te, e che tutto ciò che tocca a te solo non entra nel conto». «Sarà!» disse il cugino. «Ma il padre! Come si chiama il padre?» padre cristoforo rispose più d'uno ma padre cristoforo padron mio colendissimo con queste sue massime lei vorrebbe mandare il mondo sotto sopra senza sfide senza bastonate addio il punto d'onore impunità per tutti i mascalzoni per buona sorte che il supposto è impossibile animo dottore Scappò fuori don Rodrigo, che voleva sempre più divertire la disputa dei due primi contendenti. Animo a voi che, per dar ragione a tutti, siete un uomo. Vediamo un poco come farete per dar ragione in questo al padre Cristoforo. In verità, rispose il dottore, tenendo brandita in aria la forchetta e rivolgendosi al padre. In verità io non so intendere come il padre Cristoforo, il quale è insieme il perfetto religioso e l'uomo di mondo, non abbia pensato che la sua sentenza, buona, ottima e di giusto peso sul pulpito, non val niente, sia detto col dovuto rispetto, in una disputa cavalleresca, ma il padre sa meglio di me che ogni cosa è buona a suo luogo e io credo che questa volta abbia voluto cavarsi con una celia dall'impiccio di proferire una sentenza. Che si poteva mai rispondere a ragionamenti dedotti da una sapienza così antica e sempre nuova? Niente. E così fece il nostro frate». Ma Don Rodrigo, per voler troncare quella questione, ne venne a suscitare un'altra. «A proposito», disse, «ho sentito che a Milano correvan voci d'accomodamento». Il lettore sa che in quell'anno si combatteva per la successione al Ducato di Mantova, del quale, alla morte di Vincenzo Gonzaga, che non aveva lasciata prole legittima, era entrato in possesso il duca di Nevers, suo parente più prossimo. Luigi XIII, ossia il cardinale di Richelieu, sosteneva quel principe, suo affetto e naturalizzato francese. Filippo IV, ossia il conte d'Olivares, comunemente chiamato il conte duca, non lo voleva lì per le stesse ragioni e gli aveva mosso guerra siccome poi quel ducato era feudo dell'impero così le due parti s'adoperavano con pratiche, con istanze, con minacce presso l'imperator Ferdinando II la prima perché accordasse l'investitura al nuovo duca la seconda perché gliela negasse anzi aiutasse a cacciarlo da quello stato non sono lontano dal credere disse il conte Attilio che le cose si possano accomodare ho certi indizi non creda, signor Conte, non creda, interruppe il Podestà. Io, in questo cantuccio, posso saperle le cose, perché il signor Castellano Spagnolo, che per sua bontà mi vuole un po' di bene, e per essere il figliuolo d'un creato del Conte Duca, è informato di ogni cosa. Le dico che a me accade ogni giorno di parlare in Milano con ben altri personaggi, e so di buon luogo che il Papa, interessatissimo com'è per la pace, ha fatto proposizioni. Così deve essere, la cosa è in regola, sua santità fa il suo dovere, un papa deve sempre metter bene tra i principi cristiani, ma il conte duca ha la sua politica e... Eh, eh, eh! sa lei, signor mio, come la pensi l'imperatore in questo momento? Crede lei che non ci sia altro che Mantova a questo mondo? Le cose a cui si deve pensare sono molte, signor mio. Sa lei, per esempio, fino a che segno l'imperatore possa ora fidarsi di quel suo principe di Valdistano o di Wallistein? o o come lo chiamano e se il nome legittimo in lingua alemanna interruppe ancora il podestà è Wallensteino come l'ho sentito proferir più volte dal nostro signor castellano spagnolo ma stia pur di buon animo che mi vuole insegnare? riprendeva il conte ma Don Rodrigo gli diede d'occhio per fargli intendere che per amor suo cessasse di contraddire il conte tacque e il podestà Come un bastimento disimbrogliato da una secca, continuò a vele gonfie il corso della sua eloquenza. Wallenstein mi dà poco fastidio perché il conte duca ha l'occhio a tutto e per tutto e se Wallenstein vorrà fare il bell'umore, saprà ben lui farlo rigare diritto, con le buone o con le cattive ha l'occhio per tutto, dico, e le mani lunghe e se ha fisso il chiodo come l'ha fisso, e giustamente da quel gran politico che è che il signor duca di Niver non metta le radici in mantova il signor duca di Niver non ce le metterà e il signor cardinale di Ricigliu farà un buco nell'acqua mi fa pur ridere quel caro signor cardinale a voler cozzare con un conte duca con un olivares dico il vero che vorrei rinascere di qui a due cent'anni per sentire cosa diranno i posteri di questa bella pretensione ci vuol altro che invidia testa vuol essere e teste come la testa d'un conte duca ce n'è una sola al mondo il conte duca signori miei proseguiva il podestà sempre col vento in poppa e un po' maravigliato anche lui di non incontrar mai uno scoglio il conte duca è una volpe vecchia parlando col dovuto rispetto che farebbe perdere la traccia a chi si sia e quando accenna a destra si può essere sicuri che batterà a sinistra ond'è che nessuno può mai vantarsi di conoscere i suoi disegni e quegli stessi che devono metterli in esecuzione, quegli stessi che scrivono i dispacci, non ne capisco niente. Io posso parlare con qualche cognizione di causa, perché quel bravuomo del signor Castellano si degna di trattenersi in meco con qualche confidenza. Il conte duca viceversa sa a puntino cosa bolle in pentola di tutte le altre corti. E tutti quei politiconi, che ce n'è di diritti assai, non si può negare, hanno appena immaginato un disegno che il Conte Duca te l'ha già indovinato, con quella sua testa, con quelle sue strade coperte, con quei suoi fili tesi per tutto. Quel pover uomo del cardinale di Ricilliù tenta di qua, fiuta di là, suda, si ingegna e poi, quando gli è riuscito di scavare una mina, trova la contrammina già belle fatta dal Conte Duca sa il cielo quando il podestà avrebbe preso terra ma don rodrigo stimolato anche da versacci che faceva il cugino si voltò all'improvviso come se gli venisse un'ispirazione a un servitore e gli accennò che portasse un certo fiasco signor podestà signori miei disse poi un brindisi al conte duca e mi sapranno dire se il vino sia degno del personaggio il podestà rispose con un inchino nel quale traspariva un sentimento di riconoscenza particolare, perché tutto ciò che si faceva o si diceva in onore del conte duca lo riteneva in parte come fatto a sé. «Viva mill'anni don Gasparo Guzman, conte d'Olivares duca di San Lucar, gran privato del re Don Filippo il Grande, nostro signore!» esclamò alzando il bicchiere privato chi non lo sapesse era il termine in uso a quei tempi per significare il favorito d'un principe viva mill'anni risposero tutti servite il padre disse don rodrigo mi perdoni rispose il padre ma ho già fatto un disordine e non potrei come disse don rodrigo si tratta d'un brindisi al conte duca vuol dunque far credere che la tenga dai navarrini Così si chiamavano allora per Ischerno i francesi, dai principi di Navarra, che avevano cominciato con Enrico IV a regnar sopra di loro. A tale scongiuro convenne bere. Tutti i commensali proruppero in esclamazioni e in elogi del vino, fuorché il dottore, il quale, col capo alzato, con gli occhi fissi, con le labbra strette, esprimeva molto più che non avrebbe potuto far con parole... «Che ne dite, dottore?» domandò Don Rodrigo. Tirato fuori del bicchiere un naso più vermiglio e più lucente di quello, il dottore rispose, battendo con enfasi ogni sillaba, «Dico, proferisco sentenzio che questo è l'olivares de vini» censui et ineam ivi sentenziam che un liquore simile non si trova in tutti i ventidue regni del re nostro signore che Dio guardi. Dichiaro e definisco che i pranzi dell'illustrissimo signor Don Rodrigo vincono le cene Ogabalo e che la carestia è bandita e confinata in perpetuo da questo palazzo dove siede e regna la splendidezza. «Bendetto, ben definito!» gridarono a una voce i commensali. Ma quella parola, carestia, che il dottore aveva buttata fuori a caso, rivolse in un punto tutte le menti a quel tristo soggetto e tutti parlarono della carestia. Qui andavano tutti d'accordo, almeno nel principale, ma il fracasso era forse più grande che se ci fosse stato disparere. Parlavano tutti insieme. «Non c'è carestia!» diceva uno sono gli incettatori e i fornai diceva un altro che nascondono il grano impiccarli appunto impiccarli senza misericordia De buoni processi gridava il podestà che processi gridava più forte il conte Attilio giustizia sommaria pigliarne tre o quattro o cinque o sei di quelli che per voce pubblica sono conosciuti come i più ricchi e i più cani e impiccarli Esempi, esempi, senza esempi non si fa nulla. Impiccarli, impiccarli e salterà fuori grano da tutte le parti. Chi, passando per una fiera, si è trovato a godere l'armonia che fa una compagnia di cantambanchi quando tra una sonata e l'altra ognuno accorda il suo strumento facendolo stridere quanto più può a fine di sentirlo distintamente in mezzo al rumore degli altri Si immagini che tale fosse la consonanza di quei, se si può dire, discorsi. S'andava intanto mescendo e rimescendo di quel tal vino e le lodi di esso venivano, come era giusto, frammischiate alle sentenze di giurisprudenza economica, sicché le parole che sudivano più sonore e più frequenti erano «ambrosia» e «impiccarli». Don Rodrigo intanto dava delle occhiate al solo che stava zitto e lo vedeva sempre lì, fermo, senza dar segno di impazienza né di fretta, senza far atto che tendesse a ricordare che stava aspettando, ma in aria di non voler andarsene prima d'essere stato ascoltato. L'avrebbe mandato a spasso volentieri e fatto di meno di quel colloquio, ma congedare un cappuccino senza avergli dato udienza non era secondo le regole della sua politica poiché la seccatura non si poteva scansare si risolvette d'affrontarla subito e di liberarsene s'alzò da tavola e seco tutta la rubiconda brigata senza interrompere il chiasso chiesta poi licenza agli ospiti si avvicinò in atto contegnoso al frate che si era subito alzato con gli altri gli disse eccomi a sua comandi e lo condusse in un'altra sala.